0: Bienvenue à l'hôtel à Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma, Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Le Plaza Hotel Bruxelles et de podcasts Factory. On se retrouve aujourd'hui dans les bureaux de Transforma, dans notre studio. Et face à moi, j'ai Raphaël de Bormann qui va nous parler de Panoramie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour un petit rituel, on commence toujours nos interviews par une question identique à chaque
1: fois. De ton rêve d'adolescent à ce jour Qu'est-ce qui s'est passé Es-tu aligné bah, Si je remonte plus loin à, à l'enfant, c'était d'être pilote automobile. Et ensuite, à l'adolescence, euh, je me suis dit que de faire le, le marketing et la publicité pourrait euh, m'aider à combiner euh, ma passion et, et mon métier. Je suis euh, donc rentré à l'IEX, faire des études de communication, et j'en suis sorti en étant entrepreneur et en créant ma, ma première entreprise qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Event Attitude,
0: mmh.
1: entreprise active dans le domaine de la communication événementielle. Ça m'a permis d'opérer sur pas mal d'événements euh, sportifs, et de côtoyer des, des courses automobiles, mais à part les ressources financières que ça m'a permis d'engranger pour livrer à ma passion, il n'y a pas vraiment de lien évident entre ma passion et ce que je suis devenu aujourd'hui.
0: Ok, alors maintenant qu'on sait un peu qui tu es, donc on as déjà un peu donné quelques indices. Moi je vais faire une petite parenthèse aussi. Il y a 10 ans, on commençait l'aventure podcasting et on avait créé le projet Le Podcast High Tech. On présentait les technologies high tech à un public pour les vulgariser. Et donc aujourd'hui, cette interview, va faire un petit peu de, de notre s'agit de cette période, puisqu'on va parler un peu de technique aussi. Maintenant, à moi de ne pas sombrer dans le pur technique. <rire> Alors, on va commencer un peu à présenter le
1: projet. Donc, on va parler aujourd'hui de Panorami. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu de quoi il s'agit Alors, Panorami, c'est la suite d'une initiative qui a pris naissance en Australie, fin 2015, L'Office du tourisme australien a mis en place ce qu'ils ont appelé « Giga Selfie ». L'idée, c'est quoi C'est que les touristes puissent déclencher depuis un téléphone portable un appareil photo placé à une distance de plusieurs centaines de mètres pour euh, non pas réceptionner une photo statique, mais réceptionner une vidéo qui partirait de leur visage et dézoomerait jusqu'à offrir un point de vue global sur, euh, sur le lieu. Au départ, ce n'était qu'une vidéo buzz qui était d'ailleurs fausse et malgré tout, elle a, elle a fait le tour du monde. Et euh, étant actif chez Event Attitude, dans le domaine de, de l'image, ça m'a interloqué, ça m'a intéressé. Et euh, je me suis dit, mais comment, comment en faire de cette bonne idée euh, un produit qui soit financièrement abordable pour les, les sites touristiques, pour les villes, pour les, les parcs d'attractions Donc, on a commencé à travailler sur le projet. Et euh, ce faisant, j'ai carrément quitté Event Attitude, qui était l'entreprise que j'avais créée 15 ans auparavant, pour me consacrer 100% à ce projet, depuis avril 2016. Et l'idée est donc d'avoir développé une technologie qui permet d'implanter sur n'importe quel site touristique ou événement. Donc on fait aussi bien des installations temporaires dans le cadre d'événements que des installations saisonnières ou permanentes dans des lieux touristiques visités toute l'année. Donc l'idée est d'installer une technologie qui permet aux visiteurs, aux touristes, de déclencher ce, ce boîtier photo à distance et de réceptionner euh, cette vidéo, qui est pour le moins spectaculaire vu qu'elle euh, voilà, va dézoomer sur plusieurs centaines de mètres. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps parce que depuis l'émergence des, des smartphones et du phénomène selfie, ben voilà, les, la façon dont les touristes font des photos sur des lieux touristiques a radicalement changé et surtout la place que nous prenons dans cette photo. Si on regarde il y a quelques années euh, le petit Raphaël en visite à l'Atomium, ça devait sans doute donner une image avec l'Atomium en, en grand et, le, et Raphaël en, en tout petit en bas à droite dans l'image, tandis que maintenant c'est l'exact inverse qui se passe c'est d'abord euh, les gens qui sont dans, dans la photo et puis on aperçoit en arrière-plan un petit bout de la, de la tour Eiffel ou, ou, ou de la tour de Pise C'est une transition vers une société plus égocentrique Mais On y est déjà, c'est Sûr. Nous, on, justement, on, on essaie de prendre un peu de recul par rapport à le fait d'être centré sur soi et de dire euh, que grâce à cette, ce type de vidéo, on peut euh, partager d'une meilleure façon, en tout cas avec un contenu qui est plus approprié, euh, le lieu dans lequel on est. Il y a aussi toute, une, toute la question, euh, si vous me lancez sur le sujet, de, bah, du, du rapport au monde.
0: Ici, je m'intéresse bien entendu au pourquoi. Hein, tu as, as expliqué que tu as été inspiré par l'idée
1: en Australie. Peut-être un détail, tu as dit, qui était un peu, un peu faux oui, parce que c'était une vidéo très spectaculaire, mais qui n'était pas basée sur une action qui était réellement ouverte au C'était du montage touristes. après, C'était plutôt un montage. D'accord. Quelques mois après, ils l'ont mis en place réellement, avec le support d'un partenaire photo, qui a prêté du matériel photo assez cher. Donc c'était un très beau one-shot. Mais de là à en faire un produit qui soit financièrement abordable et qui puisse être démultiplié dans différents sites, comme c'est notre ambition, il y avait pas mal de chemin. C'est là-dessus qu'on qu est occupé depuis 12 mois.
0: Okay. On va revenir donc au pourquoi, hein, donc, euh, au questionnement de, de cette société plus égocentrique et, et la prise en compte d'un décor, finalement, qui revient en avant de la scène et qui est repris en valeur
1: Oui, tout à fait. Le monde ne nous est plus étranger comme il a pu l'être euh, il, il y a quelques années pour nos parents. Maintenant, il y a une réelle volonté de, de montrer son appartenance au monde et d'en faire partie. Quelque part, peut-être de, de le dominer, euh, chose qui était moins courante par ailleurs. Mmh. Et donc, Effectivement, cette vidéo permet de se placer dans le contexte du lieu qu'on visite. C'est une
0: façon de, de se dire, maintenant bah je peux voyager à travers le monde sans y aller Je regarde les images des autres C'est du
1: voyeurisme aussi Non, euh, nous, nous c'est plutôt une volonté que lorsqu'un lorsqu touriste partage un contenu d'une ville, en l'occurrence Bruxelles qui était notre, notre premier client l'été dernier, mais que ce contenu ait une valeur ajoutée pour la ville. Qui donne envie aux autres en fait, de rejoindre le lieu parce qu'on se dit, bah, finalement ça a l'air tellement j'ai envie d'y être. Exactement, exactement les, les réseaux sociaux sont une source d'influence énorme en termes de, de choix de destination de, de, de vacances. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour favoriser le fait que les gens fassent des photos dans un lieu touristique. Mais on joue uniquement sur la quantité. Nous, ici, on joue plutôt sur la qualité. C'est-à-dire, oui, s'il y a des contenus en rapport avec la ville qui sont partagés, c'est une bonne chose. Mais si ces contenus peuvent donner une certaine image de la ville et la magnifier quelque part, c'est encore mieux. Donc nous, on joue plutôt sur le qualitatif, essayer de mettre de la valeur ajoutée dans le contenu qui va être partagé au travers des réseaux sociaux. Ce n'est pas le plus facile parce que forcément, on a une infrastructure à mettre en place au niveau technique. Mais on pense sincèrement que ça en vaut le, que ça en vaut le coup parce que voilà, le quali la qualité du contenu qui sera partagé sera, n'aura aucune commune mesure avec ce qu'on pourrait faire fusse avec une, une perche à selfie de, de, de plusieurs mètres de longueur, on n'arrivera pas à rendre le, le, le côté spectaculaire et surtout ce panorama en fin de coup quoi Tout oui. à fait. Puis il faut des fameux muscles pour la fameuse barre de selfie trop longue. <rire>
0: Alors avant de rentrer dans, dans, le, dans le côté technique, je vais un peu jouer l'avocat du diable hein, et je vais, je vais un peu partager mon expérience. Il y a des sites où je suis parfois allé pour une destination de voyage, tu regardes les photos de, des chambres d'hôtel. Elles ont l'air waouh, formidable, c'est beau et c'est tentant. Et puis quand tu arrives sur les lieux, tu te retrouves dans une dans une pièce où la photo a largement aidé à agrandir l'espace, et tu te rends compte que quelque part, sans t'être fait avoir, parce que bon, tu ne regrettes pas ce que tu fais non plus au, au final, mais tu peux quand même être un peu déçu sur cet aspect de, de ce que tu vois de la photo et ce qui se passe en réalité.
1: Est-ce que l'outil que tu vas utiliser ici risque aussi parfois de, de, de ne pas rester authentique C'est clair qu'il euh, y a une dualité entre les, les contenus faits par des photographes professionnels. On voit de plus en plus des, des photographes blogueurs ou instagrammeurs qui sont invités dans, dans, dans les lieux touristiques pour, pour euh, en faire un reportage et le diffuser sur le sur réseau. Ici, nous, on a une approche plus authentique dans le sens où, euh, forcément, on va choisir le meilleur point de vue si on prend la grande place. On mmh. va essayer de, de montrer une vue complète de la grande place et d'offrir un panorama qui soit intéressant. Mais si la météo est mauvaise, eh bien, la météo sera mauvaise aussi sur le contenu partagé, parce qu'on part du principe que cette authenticité, elle fait partie du souvenir du touriste et, et c'est ça qu'il va, qu va partager. Donc, il y a quand même une limite à, au fait de, de magnifier ce, ce souvenir. On vit dans une société de l'image, c'est clair, mais à la fois, le contenu que le touriste va partager il restera fidèle à ce qu'il a vécu et à ce qu'il a vu sur place.
0: Alors on a un peu donc maintenant le quoi, le, le, le pourquoi. Le, le qui m'intéresse
1: aussi, Donc tu es seul dans, dans le projet ou tu es accompagné Non, nous sommes trois, euh, on est deux associés, Antoine euh, qui est développeur euh, et moi. Et on a une, une collaboratrice qui est Déborah qui est une project manager qui, euh, qui est sur le terrain pour euh, implémenter les projets.
0: Alors as parlé aussi du camp, hein, parce que as dit que ça fait un an que le projet a démarré. On va un peu aussi euh, parler du, du statut. Où, où vous en êtes après un an, justement Premier client à Bruxelles
1: Oui, tout à fait. La, la ville de Bruxelles a été la, notre premier client l'été dernier. On a fait une campagne de trois semaines sur les sites de l'Atomium et la Grand Place, qui était pour nous un formidable lancement dans le sens où on a eu énormément de retombées euh, dans les médias grâce à cela. Ensuite, on a fait pas mal d'événements aux quatre coins du globe. On était à Las Vegas pour un festival, on était à Sharjah pour la Foire internationale du livre, on était à Athènes pour un marathon. On revient de Dubaï, où on a fait un événement ici dernièrement, juste en face de Burj Khalifa, donc on avait un point de vue assez, euh, assez intéressant. Ça nous a permis euh, tous ces événements de tester la, la technologie, de, de récupérer des, des feedbacks des utilisateurs, de voir comment ils utilisent ça, voir ce qu'ils font de la vidéo derrière. Donc nous, dès que une vidéo est faite, on va traquer toutes les interactions qui vont avoir lieu sur cette vidéo. Est-ce qu est -ce que le mail va bien être ouvert Est-ce que la vidéo va être vue Est-ce qu'elle va être partagée Si elle est partagée, sur quels réseaux sociaux Sur Facebook, on peut même aller jusqu'à fournir ben, voilà, les statistiques de, de quelle est le reach sur cette vidéo, combien de vues euh, elle est enregistrée, combien de commentaires, combien de partages. Donc ça, c'est assez riche et euh, ces événements nous permettent d'avoir pas mal d'informations de, de gens qui varie forcément en fonction de l'événement, en fonction de la cible. Mais euh, ça nous a permis également de tester la fiabilité la, de la technologie. Et maintenant, nous sommes prêts pour implanter cette technologie dans différents sites de manière permanente. C'est les discussions qu'on a pour l'instant. Là, on revient de Madrid, on a été faire un test dans, dans le stade du Real de Madrid avec euh, l'idée de, de l'installer de manière permanente ou en tout cas faire un test cet été. La visite du stade euh, San Diego Bernabou, est une des, des attractions majeures à, à Madrid. Donc euh, chaque jour, il y a des centaines, si pas des milliers de touristes qui, qui visitent le stade. Donc là, l'idée est de, de leur fournir euh, le, le support parfait pour euh, en partager les souvenirs avec leurs amis.
0: Au niveau technologique, on parle de, de quoi Comment ça se présente pour l'utilisateur Moi, je vais dans une destination, je vais aller à ce stade où tu auras euh, implémenté le système. Comment ça va se passer pour moi Je dois faire quoi
1: Alors, on a, on a plusieurs modèles. Ici, euh, en l'occurrence, dans le stade, l'idée est d'avoir euh, une personne euh, du staff qui sera, qui sera là, parce qu'il euh, n'envisage pas de laisser ça de manière autonome, euh, mais ce serait une possibilité. Donc là, l'hôtesse euh, a sur son smartphone une web app, donc mmh. simplement un site internet sur lequel elle, elle se connecte et à partir de ce site elle peut déclencher le boîtier photo distant, donc elle indique simplement aux au visiteurs là où regarder, en l'occurrence ici dans les stades ce sera droit devant eux, et elle déclenche le, le boîtier distant, ce boîtier va prendre deux photos, une grand angle et une euh, zoomée sur le visage des, des, des participants, mmh. tout à fait, et grâce à, au software qu'Antoine qu a développé, Donc on a développé un algorithme qui génère cette vidéo sur base de ces deux photos statiques. Donc il va vraiment générer cette vidéo en des zoom, qui sera habillée évidemment aux couleurs de, de, du lieu ou du sponsor dans le cadre d'un événement. Et ensuite ah, on peut ajouter du texte et des choses comme ça. Oui, que... bien entendu, on peut mm -hmm. ajouter du texte, on peut ajouter des animations dans le sens où nous, de... Chaque vidéo, euh, la scène est la même. donc le, le stade restera toujours à la même place, euh, par exemple, dans, dans, dans la vidéo. Donc Ça nous permet d'intégrer des éléments en superposition. On, a une, on peut avoir une couche d'effet dans la vidéo. Pour la ville de Bruxelles, euh, lors de la deuxième campagne euh, qu'on a fait pour l'Atomium, on avait rajouté de la neige, par exemple, euh, et un, un feu d'artifice derrière l'Atomium. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ensuite, le touriste laisse son adresse mail et reçoit la vidéo par mail. Ici, il pourrait également acheter la vidéo pour recevoir le, le fichier ou une impression photo. Donc on va générer un print panoramique pour rester dans la, dans la thématique. Donc ce sera un, un print allongé dans lequel on a le panorama ainsi qu'une incrustation de la photo en zoom maxi. Donc moi en tant que touriste, j'ai un contenu original à partager avec
0: mes amis et puis ça, ça met en valeur mon voyage et ma destination en fait.
1: Voilà, une photo, une vidéo, vous n'auriez pas pu faire tout seul.
0: Ouais. C'est ça la valeur ajoutée du lieu et évidemment, pour les agences touristiques et les, et les villes ou les lieux où on va, bah c'est une publicité évidente. Alors, comment ça marche ce, ce business plan Tu gagnes ta vie comment Tu gagnes ta vie, tu l'as dit, en, en, parce que tu proposes aux touristes le, le contenu, le média en, en achat. Alors ça, c'est une partie, mais pas que.
1: J'imagine que la, la ville ou le, le responsable du, du lieu touristique va, va aussi euh, participer tout à fait. Alors pour l'instant, on a toujours mis en place des, des, des campagnes où l'utilisateur final, donc le, le touriste ou le participant à un événement, ne devait pas payer. Ça a toujours été gratuit pour lui. Et donc, la, notre intervention était financée bah, soit par l'Office du tourisme euh, ici à la ville de Bruxelles, soit par les marques ou les organisateurs d'événements. Ah oui, parce qu'on peut
0: imaginer des sponsors qui demandent d'avoir leur logo, etc., sur la
1: vidéo Tout à fait. On pourrait imaginer que le système mis en place, je ne sais pas moi, à Walibi, soit sponsorisé par Fanta, ou que le système mis en place au Festival de Cannes soit sponsorisé par Mastercard. C'est tout à fait des, des, des choses imaginables.
0: Sauf que le touriste va peut-être trouver ça moins fun, d'avoir du, du
1: sponsoring sur
0: sa, son contenu.
1: Effectivement, il faut, il faut tenir compte du contexte aussi. Je pense que ça ne gênera personne d'avoir une vidéo Fanta quand on est à Walibi. Par contre, un souvenir de famille à la Grand Place de Bruxelles... Je, je, le, je verrais mal le fait qu'il soit sponsorisé. Donc là, euh, et d'ailleurs, ce, ce n'est pas une question qui vient en discussion avec les, les villes et les offices de tourisme. Ils, Ils en sont conscients. Ils en sont conscients. C'est du city marketing et, et c'est une façon pour eux. C'est un autre type de média plutôt que de faire du média classique. Euh, euh, ici, on se sert des touristes comme ambassadeurs mm -hmm. et euh, chaque touriste devient un, un, un média euh, à part entière. Par contre, dans certains contextes, comme un parc d'attractions, on est dans un environnement un peu plus commercial. On peut tout à fait imaginer qu'une marque sponsorise l'installation.
0: Quelle est l'évolution pour ce projet Comment tu vois les choses évoluer au niveau technologique
1: Nous, notre défi est plutôt commercial. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas eu de défi technique, mais ils sont, voilà, on a ils sont, bien, cadrés. Ils sont cadrés. Le défi est maintenant commercial. C'est Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle pour ce type de produit Alors, en événementiel on a prouvé qu'il y en avait une et ça, ça, peut, ça peut continuer à se développer, mais notre but en, en lançant panoramie était d'arriver à installer ça de manière permanente dans, dans des endroits. Donc il faut voir maintenant si on a une clientèle pour ce type de produit. Est-ce que les parcs d'attractions vont considérer ça à juste titre comme un investissement en marketing ou est-ce qu'on devra au contraire avoir prouvé que ça peut générer du profit parce que l'utilisateur final est prêt à payer pour cette vidéo C'est un peu là-dedans qu'on qu est pour l'instant et, euh, et dépendant des les premiers tests qu'on arrivera à faire avec des clients se dessinera un business model un peu plus précis. En tout cas, je
0: vais parler de toi au Plaza Hotel, qui est notre partenaire, parce qu'ils ont un théâtre qui est classé Monument Historique. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà visité ou eu l'occasion oui, de le voir. Oui, tu vas fait, j'ai déjà été à des événements. là. C'est fantastique, quoi. ça c'est vraiment un endroit où oui, ça vaut la peine d'avoir un panorama. quoi. Voilà. <rire> Alors, je vais revenir un peu euh, vers toi, parce qu'on va tout doucement faire une transition vers euh, des questions RH, hein, parce que c'est un podcast et Charmy Top. Tu as dit tantôt, j'ai après mes études directement lancé ma première start-up, hein, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Et puis directement après ça, une deuxième, qui est Panoramie.
1: Directement, 15 ans plus tard. 15 ouais, ans plus ouais. tard,
0: d'accord. Mais je veux dire, c'est la deuxième suite Effectivement, oui. Tu n'as donc pas travaillé pour un employeur à aucun moment Non, jamais. Ça m'aurait peut-être fait du bien, mais non, jamais. Tu as vraiment l'esprit d'indépendant. Et c'est un peu pour ça que je t'invite aussi au micro. Hein. C'est une des parties de notre podcast, c'est de présenter des parcours d'indépendants, un peu donner une vision sur leur réalité. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir ta vision et ta réalité sur le monde RH Alors, ça va mener à ces trois questions RH. Je vais te demander, Raphaël, pour toi, qui a certainement, dans ton parcours, à un moment ou l'autre, de toute façon, observé des, des responsables de ressources humaines ou été témoin, euh, par feedback ou par, par oui dire, euh, d'aventures ou d'expériences humaines euh, de personnes qui se font recruter,
1: hein, c'est quoi, pour toi, un RH Ayant plutôt un parcours, euh, comme tu l'as dit, d'indépendant, à la tête d'une PME, les RH c'est souvent malheureusement le, le parent pauvre. Euh, les RH c'est assimilé à gérer les congés, gérer les engagements, gérer les licenciements et vérifier que la paye soit, soit bien faite. C'est toi qui fais tout, en fait, là Ici, euh, c'est Déborah. Et avant, chez Event Attitude, on, a, on, avait, eu, euh, on avait une office manager qui, qui s'en chargeait. Maintenant, bien entendu, pour tout ce qui était recrutement et licenciement, c'était moi qui m'y collais. Mais pour moi, RH devrait plutôt rimer avec le, le, le fait de pouvoir développer les talents au, au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas, euh, pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours évident non plus... Euh, de laisser cette tâche au, au manager qui est bien souvent sous pression et qui a plutôt des objectifs à atteindre que, que vraiment le, le temps ou la conscience de, de, devoir développer les, enfin de pouvoir développer les, les talents. C'est un grand débat, ça. Oui, c'est un grand débat, mais je pense que dans nos sociétés, ça va être de plus en plus compliqué de par l'évolution de la pression sans cesse sur, sur, sur les prix et sur la, sur la rentabilité. Mais voilà, pour moi, un RH, ça, ça devrait se résumer à cela. C'est développer les talents internes dans l'entreprise, parce qu'on sait tous et malgré qu'on le sait, ça, on ne change pas nécessairement nos comportements pour la cause, mais on sait tous que ça coûte beaucoup plus cher de, de recruter quelqu'un ou de travailler pire avec quelqu'un de démotivé que de s'occuper de lui dès, dès le départ. Maintenant, je dis ça, mais euh, ça, ça nécessite des compétences et une intelligence émotionnelle que tout le monde n'a pas. Je ne suis pas certain de l'avoir euh, parce que voilà, c'est des qualités assez rares et qui ne sont pas forcément développées dans nos sociétés, dans, dans nos cultures. Voilà, ça c'est pour moi la définition du du RH.
0: Ça nous donne pas mal d'indices de, de réflexion déjà. Alors, la, la question suivante, elle va être aussi liée avec ce que tu viens de dire. Donc, dans ton parcours, tu as certainement rencontré des clients euh, où, où tu as été euh, dans les bureaux et tu as dû voir un peu comment sont et se sentent les gens au travail. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'effet waouh tu vois la boîte où tu rentres et tu sens qu'il y a une atmosphère différente. Tu te dis là, il y a une gestion du personnel qui est différente. Il se passe quelque chose. C'est presque de la magie. Je suis épaté.
1: Ça t'est déjà arrivé de rencontrer des boîtes comme ça Et si oui, qu'est-ce qui t'a donné ce sentiment Ici, quand on a lancé le projet Panorami, on a eu la chance d'être hébergé pendant quelques mois par Ogilvy euh, Social Lab, qui est une, une agence de pub avec euh, une compétence particulière sur tout ce qui est euh, social media. Uh -huh. Et euh, ils ont une façon de, de, de gérer leur talent qui est absolument phénoménale. Dans le sens où euh, c'est en plus une, une, une matière euh, dont les connaissances doivent être sans cesse actualisées et on sent vraiment qu'il y, qu y, qu y a un esprit assez incroyable dans, dans cette société. Donc c'était très intéressant d'être immergé euh, au, au, au milieu d'eux pendant, pendant quelques mois. Et ça contraste avec ce qu'on qu peut entendre ou percevoir lorsqu'on est en prospection dans, des, uh -huh. dans les grandes entreprises, dans les grands groupes. Je pense que c'est très, très compliqué de régénérer un sentiment d'appartenance ou, ou cet esprit un peu commando dès lors qu'on qu a un groupe avec plusieurs centaines de collaborateurs. Qu'est-ce qui t'a fait directement dire là Il y a des choses différentes et je vais poser des questions, je vais me renseigner. Mais il y a une de, de la... attitude, c'est les gens oui, il y, a, il y a une attitude. Au-delà de la fierté d'appartenance à l'entreprise, il, il y a une curiosité, une, une soif d'apprendre et une, une, vraiment une, une, voilà, une volonté d'aller de l'avant qui, qui est vraiment perceptible dès les premières minutes. Donc euh, ça, c'est assez impressionnant, effectivement.
0: Super. Alors maintenant, tu as
1: tous les RH du monde francophone qui nous écoutent. Là,
0: je suis très prétentieux. Quel message aurais-tu envie de, de leur communiquer à tous ces DRH ou RH ou même
1: managers qui nous écoutent si euh, parmi eux, il y en a qui s'ennuient un tout petit peu dans leurs grandes entreprises et qui, qui, qui veulent donner un coup de main à une start-up sur des problématiques de, de recrutement justement, bah, qui n'hésitent pas à me le faire savoir parce que quand on, quand on commence et surtout dans un projet de start-up comme ça, l'ERH, c'est un peu le, le parent pauvre. On a tout à faire en même temps et donc on ne dégage pas nécessairement du temps suffisant pour, euh, pour ce genre de, de, de compétences qui pourtant sont clés dans l'entreprise.
0: D'accord. Bah écoute, j'ai déjà un ouvrage à te recommander d'une amie qui va nous entendre, qui est déjà passé à notre micro. enfin Elle a participé à cet ouvrage avec Stepstone. C'est Christelle de Tiste. Je t'en parlerai offline ensuite. Et euh, je vais aussi t'interpeller encore sur un dernier point. Je suis en train de me faire la réflexion, justement, avec le monde RH. Est-ce que Panorami, pouvons-nous l'imaginer comme étant un outil de communication sur la marque employeur d'une entreprise Imaginons des, des sociétés comme Google qui ont des bureaux un peu hors du commun, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, moi, je vais utiliser l'application et les services de Panoramie pour montrer l'intérieur de ma boîte et, et montrer comment justement les gens y sont
1: Ah, Effectivement, dans le cas de Google, c'est un, un, bon, un exemple bon exemple parce hein, que les, ouais. voilà, les, les, les bureaux valent le valent tours. Moi, j'ai visité ceux de Bruxelles, ils sont aussi pas mal. Tout à fait. Mais il faut, je pense que c'est effectivement un outil qui permettrait de, de renforcer le, voilà, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Maintenant, je pense qu'en Belgique, il euh, n'y a pas beaucoup de, de sièges d'entreprise qui, euh, qui en valent des tours au niveau visuel, je, je veux parler. Par contre, dans le cadre d'événements, dans le cadre des, des événements du personnel, euh, bien Ça entendu. peut être sympa en plus. Quoi. Tout à fait. Ok. Bah,
0: on leur lance un message alors. Ils n'ont plus qu'à à suivre les liens qu'on mettra en dessous de l'article et te contacter. Super. Pour les auditeurs qui nous entendent nous demandent souvent, tiens, comment est-ce qu'on peut remercier votre projet Vous faites tout ça gratuitement. Ben, C'est très simple. Hein. Je, je commence à le répéter maintenant dans chaque épisode. Vous pouvez faire un like et un partage de ces podcasts. C'est une double récompense, une récompense parce que les gens qu'on invite au micro sont, sont mis à l'honneur par votre partage et votre like et une seconde récompense parce que ça nous fait bien évidemment plaisir et ça nous encourage à titre personnel. Enfin, si vous avez envie de nous rejoindre à notre micro pour parler de votre passion au travail, de votre vision du travail, eh bien, soyez les bienvenus. Il suffit de vous rendre sur le site hrmeetup.org, de cliquer dans le menu Podcast Recording Session, qui sont les sessions d'enregistrement podcast, et vous cliquez sur une des dates qui sont disponibles. C'est toujours un jeudi soir. Quand vous cliquez sur une de ces dates, s'affiche une grille horaire. Alors, vous choisissez le temps de passage. Vous m'envoyez un petit mail avec votre nom, prénom et le sujet et je me ferai un plaisir de vous recevoir soit au Plaza à l'une de ces dates ou soit à une date fixée uniquement pour vous ici chez Transforma Bruxelles comme on l'a fait aujourd'hui avec, avec Raphaël. Merci à tous, à
1: bientôt. Merci, au revoir. Podcast.